1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pagi, siang, sore, dan malam kembali lagi di Intrisma Podcast. Podcast yang bahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Dan selamat datang juga untuk teman-teman yang mungkin baru mendengarkan di episode kali ini. Di episode kali ini gue kembali menghadirkan seorang bintang tamu. Dan bintang tamunya juga nggak main-main nih. Bintang tamunya kali ini seorang dokter ortopedi atau yang biasanya berputar dengan sendi atau tulang. Nanti kita juga akan sedikit nanya-nanya tentang apa itu... ortopedi sebenarnya usah lama-lama langsung aja gue present seorang interisti yang sekarang sebenarnya lagi sibuk dan meluangkan waktunya jadi bidang tamu di podcast kedua, yaitu adalah Dr. Johannes Toban atau oh, yang lebih akrab biasanya dipanggil Dr. Toban ya, ya. halo Dr. Toban halo Forza Inter ya. yeah, Forza Inter yeah. okay. terima kasih banyak kamu udah mau meluangkan waktunya nih siap
0: no problem buat inter
1: uh, denger-dengar kemarin lagi sibuk ini ya uh, ngurusin pon di Papua
0: Ya, jadi kebetulan saya sekarang tugasnya di Kabupaten Mimika. Nah, Kabupaten Mimika itu salah satu dari tiga tuan rumah PON 2021 yang kemarin. Yang di Mimika ini, kalau nggak salah ya 12 ya 12 atau 15 cabang olahraga yang dipertandingkan. Baru aja selesai kemarin.
1: Oh ya, sebelum kita ngomongin pun Mungkin boleh tolong di- diberi sedikit penjelasan dulu dokter Tentang ortopedi itu apa sih sebenarnya Oke
0: okay. jadi ortopedi itu salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran Nah ortopedi itu adalah satu disiplin ilmu Yang mempelajari terutama tentang fungsi alat gerak Jadi kalau kita bicara tentang alat gerak Berarti tangan, kaki dan juga termasuk Komponen-komponen tulang belakang Kalau orang awam biasanya lebih tahunya Kalau ortopedi itu dokter tulang Tapi ortopedi itu tidak sebatas tulang Kami mempelajari tentang semua struktur yang membentuk alat gerak Jadi nggak hanya tentang tulangnya Tapi ototnya juga, sendinya juga, sarafnya juga, pembuluh darahnya juga Jadi secara keseluruhan bagaimana struktur fungsi dari alat gerak manusia
1: Oh gitu. Terus untuk kegiatannya di PON ini, apakah jadi salah satu dokter tim medis provinsi Papua nya, atau memang ditugaskan e, dari penyelenggara PON ya?
0: Sebenarnya peranan saya di PON itu lebih standby ya sebagai komite medik salah satunya untuk menangani kasus-kasus cedera olahraga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Jadi sebenarnya mereka pu- udah punya tim medis yang standby di venue nya masing-masing. tapi kalau ada cedera olahraga yang kira-kira cederanya cukup berat dan memerlukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis mereka refer ke rumah sakit dan karena hampir sebagian besar cedera pada saat olahraga itu melibatkan tangan atau kaki alat gerak, itu adalah wilayah dari
1: dokter ortopedi. Berarti saat ini megangnya semua cabur tuh ya?
0: Ya, jadi nggak spesifik. Pokoknya dari cabur mana aja kalau ada cedera yang perlu dievaluasi lanjut oleh dokter ortopedi, refer ke rumah sakit kami, terus saya lakukan pemeriksaannya, dan penanganan yang
1: dibutuhkan. Sejauh ini, atit-atit dari cabur apa ya, yang sekarang lagi jadi pasien dokter atau bandisannya? Oke, kalau
0: sekarang sih udah kelar kan, ponnya ya. udah, udah selesai, tapi kemarin paling banyak cederanya itu dari cabur judo, bela diri. Nah, karena kan mereka kontak fisiknya itu erat. Hmm. Dari judo kan saling banting, saling pitting jadi high risk injury di cabur itu. Berarti
1: setelah, walaupun sekarang ponnya udah selesai ya, kan kemarin tanggal 15 udah penutup pampohon ya. ya. Sekarang dokter Toban masih ditugaskan di sana ya?
0: Iya, jadi e, di luar pon ini sebelumnya memang saya udah bertugas di rumah sakit di sini Mimika. Nah, kebetulan dengan adanya pon lagi ikut sekalian terlibat dalam penanganannya.
1: Oh, gitu. Saya kira e, memang ditunjuk jadi salah satu tim dokternya. Oh, ternyata emang sebelum pon pun memang udah ditugaskan di rumah sakit Kabupaten Mimika itu ya.
0: Iya, saya bertugas di rumah sakit di sini sejak 2020, Januari 2020. Oh
1: udah lama juga ya berarti dari lebih dari 1 tahun hampir 2 tahun ah. nah pasti alasan terkuat eh, dokter Toban ini memilih menjadi seorang dokter ortopedi
0: saya suka ilmunya ya saya suka ilmunya karena ortopedi itu banyak mempelajari tentang struktur tubuh manusia ya kalau di dunia medis itu sebutnya anatomi, nah anatomi itu ilmu salah satu ilmu yang saya paling suka dan anatomi itu sangat-sangat ditekankan untuk dokter-dokter ortopedi, jadi saya merasa pas aja, dan kebetulan karena ortopedi mempelajari tungkai ya, mempelajari tangan, mempelajari kaki, yang sangat dekat lah hubungannya dengan olahraga-olahraga
1: oke, uh, sekarang mungkin kita agak sedikit geser nih, uh, tolong Dokter Dokertoban ceritain sedikit aja mungkin. Cerita awalnya kenapa sih bisa jadi fans Inter atau jadi Itristan.
0: Oke, sebenarnya alasan saya mainstream ya. Alasannya klasik. Alasannya karena Il Venomenon.
1: Oh, Ronaldo ya. Tazario Delima,
0: ya. Jadi saya ingat itu pertama kali saya nonton bola pas lagi World Cup 98. Pada saat itu kan, ya siapa sih yang nggak kenal Brazil? Jadi nonton-nonton Brazil, pemain yang paling terkenal saat itu ...kan ya Ronaldo... ...biasalah anak SD... ...favoritnya kan yang paling terkenal dulu kan... ...dikejar-kejarnya... ...jadi Brasil ...lihat Ronaldo... ...suka Ronaldo... ...setelah selesai World Cup... ...taunya... ...oh Ronaldo mainnya di Inter... ...udah jadi deh Interisti...
1: Tuh, ...sampai waktu. sekarang... ...berarti umur kita... ...beda-beda tipis sih so ya... ...oke okay, sip... <laughs> ...masih muda... ketahuan ya, nih masih muda... ...dari mukanya juga... kelihatan masih muda banget... Ya. ...oh ya bareng kita... <laughs> ...oh dari, oh, dari uh, keluarga ya. sendiri... ...ada ya, juga, ya. juga suka bola...
0: ...ada adik saya... ...oh dia Interisti juga... Tapi saya nggak pernah ngeracunin, tahu-tahu aja dia juga suka inter, nggak tahu dia dapat influence-nya secara langsung apa nggak langsung, pokoknya dia
1: interisti juga. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu, Dokter Toba nasanya dari mana ya? Saya
0: lahir besarnya dari Makassar.
1: Oh Makassar, berarti OTSD itu masih kondisi di Makassar tinggalnya? Masih, ya. ya. setelah tahu atau pernah nonton bola terus suka sama inter eh, pasti ikut pelaraga juga kan ikut pelaraga bolanya gitu juga kan iya tempat kepikiran nggak mau jadi main bola atau jadi atlet
0: kalau jadi atlet nggak pernah kepikiran sih jadi dulu main bola sebatas
1: ya rekreasi
0: ya karena suka bola jadinya main bola sampai SMP e, SMA juga masih main cuma saya pernah cedera beberapa kali cedera di ankle kiri jadi suka sakit gitu ankle
1: Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut uh, tentang cedera, skuad terbaik Inter menunggu Dokter Toban tuh pas musim kapan? Skuad
0: terbaik ya. Hmm.
1: Di luar mungkin nggak harus dapat prestasi dapat Scudetto atau Juve yeah. gitu. Oh, ya. ya. Yang benar-benar Dokter Toban favoritin lah waktu itu.
0: Kayaknya yang jelas sebelum banter era ya. Jadi zaman-zamannya Mancini, zaman-zaman kita strike Scudetto itu kayaknya salah satu yang dream team sebenarnya kalau dari segi komposisi pemain lebih banyak pemain bintang saat itu Ibra tambah Adriano waduh ngeri kan yeah. tapi secara keseluruhan nggak akan ada yang menentang saya rasa kalau dikatakan yang best timnya itu zaman treble-nya Mourinho walaupun sebenarnya kalau kita mau bandingin ya misalnya Milito Milito prestasinya bagus. Tapi kalau mau disandingkan individu dibandingkan dengan Adriano, mungkin dia itu masih kalah ya. Tapi karena support timnya lebih oke. Okay. Jadi kalau disuruh pilih tim favorit, ya pasti saya pilih tim
1: treble. Setuju, setuju, setuju. Oke, okay. sekarang mulai mengerucut ke masalah cedera nih. Mungkin dari zaman Ronaldo, kita udah, udah sering banget punya pemain yang emang injury prone tuh. Contohnya Ronaldo. Ronaldo juga selama di Inter, cukup banyak masalah kan. Nah, mungkin di banter era ada Rikyak. Pares yang cederaan juga terus sampai sekarang ada yang namanya pemain yang sudah jago, skillnya bagus. Uh, kalau misalnya dia sehat, 100% tuh pasti selalu memberikan dampak positif di lapangan. Yaitu si Stefano Sensi. Nah, sampai sekarang Stefano Sensi ini kalau kita lihat dari data di situs transfer market, dia kurang lebih sudah uh, lebih dari 410 hari mengalami cedera. Nih 143 hari bersama. solo dan 267 hari bersama inter. Kalau dihitung pertandingan mungkin dia udah absen selama 46 kali di inter. Kalau dilihat dari status cederanya ceder apa itu juga dia beda-beda dari abductor muscle calf problem, foot injury bicep femoris, muscular problem, uh, muscular fatigue atau uh, ini ya, kelelahan otot terus muscular problem, kebanyakan sih tentang uh, muscular muscle. Nah, cuman yang terakhir ini, kabarnya uh, dari data yang di diumumkan oleh situs inter juga waktu itu kabarnya dia ada injuri di medial kolateral ligamen injuri atau MCL Nah, kalau untuk MCL ini, seberapa seriuskah atau cedera ini sebenarnya cedera apa sih dok? Oke,
0: okay, jadi kalau kita bicara tentang cedera lutut, cedera lutut itu artinya semua jenis cedera yang mengenai apa saja jaringan yang ada di sekitar lutut. Jadi bisa cedera otot, bisa cedera tendon, tendon itu urat otot, bisa cedera bantalan sendi atau cedera meniskus namanya, bisa patah tulang mungkin yang benar- benar-benar parah atau paling seringnya adalah cedera ligamen. Ligamen sendiri di dalam rongga lutut. Juga ada beberapa, tapi ada 4 ligamen yang paling utama menjaga kestabilan sendi lutut. ACL, PCL, MCL, LCL. Dari keempat ligamen tersebut, secara statistik MCL adalah yang paling sering mengalami cedera. Bahkan di PON kemarin ini pun, dalam sekitar 3 minggu pagelaran PON, saya menerima kalau nggak salah ada sekitar 4 atlet yang mengalami cedera MCL. Itu pun yang dibawa ke rumah sakit ya, saya nggak tahu kalau yang Mungkin ada cedera di lapangan tapi ditangani di lapangan aja atau oleh tim medisnya sendiri. Tapi yang di refer ke tempat saya ada empat yang mengalami cedera MCL. Kenapa injurinya sering di MCL? Karena pada saat gerakan olahraga itu banyak gerakan lutut atau gerakan kaki yang memang membebani MCL. Menambah kerja MCL. Jadi MCL itu secara fungsi, fungsinya adalah menahan supaya lutut tidak terbuka keluar terlalu jauh, jadi supaya lutut tidak membentuk kaki X, bisa bayangin gak kaki X nah normalnya kan kaki kan lurus ya nah kalau kaki X kan terbuka keluar kalau kaki O kan terbuka ke dalam nah MCL itu fungsinya menahan agar sendi lutut tidak terbuka keluar terlalu jauh tapi pada saat lutut dipaksa untuk terbuka keluar terlalu jauh melebihi dari kekuatan MCLnya, MCLnya itu akan cedera seberapa parah cederahnya ya tergantung, semakin kuat force-nya cideranya akan semakin berat. Jadi kalau e, di ilmu medis cidera ligamen termasuk MCL itu kita bisa kategorikan menjadi 3 tahap keparahan ya. Jadi grade 1, grade 2 dan grade 3. Kalau grade 3 itu udah putus total. Kalau grade 2 robek sebagian. Kalau grade 1 istilahnya hanya apa ya, teregang, stretch
1: aja tapi nggak ada robekan. Oke, berarti nggak harus dulu cedera MCL itu dioperasi ya?
0: Enggak, justru MCL itu adalah cedera, walaupun dia termasuk cedera ligamen yang paling sering, tapi kemungkinan untuk tidak dilakukan operasinya sangat tinggi. Bahkan sekalipun dia grade 3 ataupun putus total maksudnya ya itu masih bisa ditangani dengan tanpa operasi. Asalkan murni MCL. Artinya memang hanya MCL-nya saja yang bermasalah. nggak diserta dengan cedera yang lain, gak ada cedera barengannya misalnya. Tetap harus dikonfirm juga. Jadi cedera ligamen itu bisa cedera tapi tetap stabil atau enggak stabil. Nah, tapi kalau ada ketidakstabilan dari hasil pemeriksaan akan lebih diarahkan menuju ke operasi terutama bagi atlet profesional.
1: Kalau dari rentang waktu, ini kan si sense ini cederanya dari pertandingan lawan Samdoria ya Kalau nggak salah dia nah. hanya bermain selama beberapa menit mm-hmm. Dan dia harus uh, berbenturan dengan salah satu book Samdoria Dan sampai hari ini dia udah menepi selama 34 hari Nah untuk nah. rata-rata pemain atau atlet yang mengalami cedera MCL itu biasanya emang berapa hari dok? Uh,
0: itu tergantung dari grade-nya Semakin ringan grade-nya, return to play-nya itu akan lebih singkat Jadi secara umum kalau grade 1 Ya mungkin sekitar seminggu dua minggu Bisa return to play ya Ya tapi nggak langsung yang seperti biasa Tapi bisa bisa mulai latihan ringan Kalau grade 2 Mungkin bisa di lebih agak sedikit lama Bisa sampai sebulan Kalau grade 3 ya lama Bisa sekitar 1-2 bulan Itu secara normal Tapi untuk kelas atlet profesional Pemain tingkatan seri A Itu tadi yang saya sebut tadi adalah Penyembuhan alami ya Jadi penyembuhan alami Jadi kalau nggak diapa-apain Hanya mendapat penanganan standar diistirahatkan, terus obat, bantuan, ya kira-kira rentangnya seperti itu. Tapi kan kita tentunya tahu, kalau atlet profesional, pasti akan ada fasilitas-fasilitas yang bisa mempercepat pemulihan. Entah dengan fisioterapi, teknik-teknik ultrasound, shockwave, ya banyaklah teknik-teknik tingkat tinggi, yang bisa membantu untuk memulihkan jaringan yang cedera itu lebih cepat.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini kabarnya kan Sensi, uh, akhir-akhir ini udah mulai berarti ringan, dan kabarnya sih, di pertandingan, Dan besok uh, ya. di UCL melawan serif dia udah bisa main ya walaupun pasti nggak ya. akan langsung main dari menit awal mungkin diberi sekitar 10-15 menit lah maksimal nah kalau dari segi uh, medis dan psikologis ya untuk pemain yang sering mengalami cedera kayak senis ini pasti ada ini enggak sih traumatik atau hal-hal yang menyebabkan dia tuh bisa jadi cedera lagi gitu
0: ya itu bener itu sangat uh, sangat bagus tadi itu bahwa pada atlet at atlet yang sering cedera pendekatannya itu selain fisik juga psikologis Kami bahkan eh, secara khusus memberikan penekanan pada rehabilitasi mental terhadap seorang pasien. Jadi pendampingan psikologis itu sangat penting. Tapi karena bukan, bukan spesialisasi saya, mungkin saya nggak terlalu bahas ya, walaupun tetap eh, kami sebagai dokter ortopedi, selain melakukan penanganan medis fisik, kami tetap punya kewajiban untuk aware terhadap kondisi psikologis seorang pemain dan sebisa mungkin kondisi psikologis Itu mendapat penanganan yang tepat Entah dari psikolog atau dokter spesialisnya sendiri Nah dari segi fisikal Bidang saya ortopedi sebenarnya seorang pemain itu apalagi kalau e, tandingnya skala internasional ada yang namanya injury risk assessment jadi ada full work up-nya nah yang menyebabkan seseorang mengalami cedera itu kan bisa karena hal yang tiba-tiba artinya semua orang bisa kan? semua orang siapa aja kalau ditendang kena tendang, kena sliding, kena tackle ya pasti cedera. tapi tentu saja ada individu-individu yang memiliki Ki resiko lebih tinggi mengalami cedera. Ada faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rawan mengalami cedera dibandingkan orang lain. Nah, faktor-faktor itu yang perlu di-assess secara lengkap. E, risk injury-nya apa? Biasanya yang di-assess itu salah satunya adalah secara anatomi ya. Struktur tungkai mulai dari tulang belakang sampai ke kaki yang paling bawah itu kan semua berhubungan. Jadi tubuh kita itu ibaratnya seperti menara. Ada fondasinya di bawah, berlantai-lantai naik sampai ke atas. Dan semuanya terhubung, terkoneksi. Kalau ada yang sedikit yang miring, akan mempengaruhi yang lain. Ya sama kayak mungkin kayak menara pisah. Menara pisah kan makin lama makin miring. Tuh. Jadi akan dievaluasi semuanya. Biasanya yang dievaluasi adalah apakah sudut tungkai mulai dari sendi panggul sampai ke sendi lutut menuju ke sendi pergelangan kaki. Apakah lurus atau dalam bentuk yang normal atau tidak normal. Kemudian bisa juga dievaluasi flat foot atau telapak kaki. Kan orang-orang ada yang kakinya kan ada yang rata ya, ada yang rata ada yang normal, ada yang terlalu lengkung biasanya yang rata itu lebih rawat injuri terus akan diassess juga kekuatan otot di juga kestabilan sendi dan lain-lainnya, nanti akan terlihat kira-kira injuri risknya apa, dari situ bisa ada saran-saran medis, menurut saya salah satu hal yang bisa membuat seorang pemain rawan cedera itu adalah gaya bermain jadi gerakan-gerakan yang membebani lutut terlalu besar itu akan membuat resiko cederanya semakin tinggi nah kalau di istilah kami gerakan-gerakan yang sering membuat cedera itu adalah gerakan satu ada yang namanya gerakan cutting gerakan cutting itu adalah lari kencang terus tiba-tiba berubah posisi berubah arah tiba-tiba kemudian gerakan pivoting gerakan pivoting itu seperti gerakannya eh, trademarknya Luis Nazario jadi yang gocek-gocek itu muter-muter itu itu keren tapi itu sangat high risk injury Itu akan membuat ligamen ekstra keras kerjanya untuk menstabilkan sendi lutut. Jadi gerakan gocek-gocek, gerakan dribble-dribble bola, gerakan lari kencang berdip, kemudian berhenti tiba-tiba atau berubah posisi tiba-tiba, itu akan membuat lutut terbeban. Bagi atlet-atlet atau pemain-pemain bola yang punya skill lebih di gerakan-gerakan seperti itu, mereka harus punya... yang lebih kuat biar nggak gampang cedera
1: kalau kita lihat esensi memang uh, gaya mainnya seperti yang tadi dokter bilang ya dia banyak dribble banyak cutting gerakan cutting tadi itu yang gerakan tiba-tiba merubah arah mungkin ya itu jadi salah satu penyebabnya juga ya dok ya iya. terus kalau di data transfer market ini salah satu injuri yang ya butuh waktu yang cukup banyak untuk kembali ke lapangan ini ada injuri bicep femoris muscle injury Kalau bicep ini kalau otot lengan ya.
0: Ah oke, okay. jadi biceps itu sebenarnya kalau dari istilah bahasa Latinnya itu artinya dua dari kata bi ya bi itu artinya dua. Kalau di tubuh manusia biceps itu memang ada dua. Pertama yang di lengan atas ya yang sering dipamer-pamer kalau ini otot besar ya itu namanya uh, biceps juga. Tapi itu namanya biceps braki. untuk yang di lengan. Nah, tapi cedera yang dialami sensi itu adalah biceps femoris. Nah, biceps femoris itu adanya di paha. Oh, jadi ada paha biceps bagian biceps. belakang. Ya, ya, ya. itu. Nah, biceps femoris itu adalah salah satu otot yang merupakan kelompok otot yang terkenal dengan sebutan otot hamstring. Oh, hamstring. Oh, yes. okay. Jadi oh, kalau ya. dikatakan cedera hamstring, ya salah satu otot yang bisa mengalami cedera, salah satunya itu biceps femoris itu. Oke,
1: okay, oke. Okay. Oke, okay, dok. Selanjutnya mungkin masih tentang Sains ini Atau tentang okay. Seluruh main inter lah ya Misalnya yang saat ini Lagi mengalami cedera kabarnya Si Korea Juga ada Cedera hamstring kan Walaupun Jumat pagi tadi Masih main tuh Lawan kalau gak salah Peru ya Nah itu masih main 5 menit Untuk pemain Atau untuk seluruh atlet Itu selain menjaga Fisiknya Cara yang paling gampang Untuk menghindari Cedera itu Sebenarnya apa sih dok?
0: Um, secara umum Ini saya Bicara secara umum dulu ya Secara umum hmm. untuk non-atlet profesional atau untuk uh, kita-kita yang suka olahraga kita-kita yang uh, sering berolahraga secara umum untuk menghindari cedera pastinya adalah pertama harus mengenal kemampuan diri sendiri kita harus tahu bahwa kita ini kuatnya main berapa lama misalnya terus gerakan-gerakan seperti apa yang bisa kita lakukan kita juga harus mengetahui kita udah pernah cedera apa saja sebelumnya dan kenapa cedera itu bisa muncul gerakan apa yang membuat kita cedera saat itu. Jadi kita harus paham. Langkah pertama adalah kita mengenali tubuh kita dan paham tubuh kita. Kemudian setiap sebelum berolahraga ya wajib pemanasan. Karena tanpa pemanasan, otot akan lebih mudah mengalami cedera. Berikutnya, pilih tempat yang aman dari risiko cedera. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga kalau olahraga mesti pilih tempat yang baik. Jadi kalau kita olahraganya di lapangan yang misalnya lapangan becek atau lapangan yang tanahnya nggak rata, ya mau sebagus Apapun pemanasannya Mau sebagus apapun kita menjaga Ya tetap pronto injury tentunya Dan jadi environment Atau lapangan olahraga itu menentukan Jangan overwork Sama prinsipnya Kita harus kenal stamina kita Harus kenal kekuatan otot kita Jangan melewati batasan Terkait atlet profesional Ya seperti yang saya bilang tadi Tentunya sebelumnya Harus ada full assessment Full work up Untuk melihat Apakah ada kelainan bentuk anatomi Atau adakah kelainan per- perubahan kesejajaran e, sumbu tubuh atau sumbu kaki yang membuat atlet ini lebih rawan cedera atau ada kondisi-kondisi yang lain yang buat rawan cedera sehingga itu harus diakali ya misalnya contohnya seperti sensi ya misalnya setelah full work up ditemukan bahwa memang misalnya ada ketidakstabilan sendi misalnya atau ada ketidakseimbangan kekuatan otot ya itu harus diperbaiki atau kalau memang kondisinya Yang merupakan suatu kondisi yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau misalnya kondisinya itu adalah kondisi yang menetap berarti gaya bermain pemain tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya sebagai contoh ya tadi yang pronto injury kan untuk cedera-cedera ligamen ya, gerakan-gerakan cutting gerakan-gerakan pivoting nah, berarti kalau masih tetap pengen main dan tidak cedera playing stylenya harus beradaptasi itu nggak gampang memang untuk atlet profesional kalau udah itu senjatanya dia ya kalau dia kehilangan senjatanya nya mungkin nilainya juga berkurang tapi ya begitulah dunia olahraga mesti ada penyesuaian kan.
1: Iya. Ya. Apalagi secara postur ya cocok sensi bermain kayak gitu ya kalau main. Iya. Jadi kan kecil terus ya, ya, ya. mendukung untuk uh, gerakan-gerakan lincah gitu kan.
0: Iya. Sebenarnya memang posturnya mendukung uh, tapi postur tubuh sensi kan sebenarnya ya memang tergolong kecil ya atau tergolong agak pendek ya untuk uh, dibandingkan dengan pirnya. Nah sebenarnya kita bisa assess uh, dengan tubuh yang pendek itu apakah panjang tubuhnya jika dibandingkan dengan panjang kakinya sendiri itu rasio perbandingannya masih dalam normal atau enggak karena ada orang yang tubuhnya pendek tapi kakinya panjang. Jadi sebenarnya malah tidak simetris. Itu malah membebani, itu sebenarnya membebani. Jadi panjang tulang belakang kan tinggi-tinggi tubuh kita itu kan dibentuk oleh panjang tungkai bawah ditambah dengan panjang tulang belakang, tinggi tulang belakang ya. Body height-nya itu menentukan. Kalau enggak seimbang, rasionya terlalu terlalu jongplah. terlalu jauh itu akan uh, banyak resiko cedera yang bisa terjadi
1: berarti kalau dari faktor tim kepelatihan gitu pelatih kebugaran atau pelatih fisik itu juga mempengaruhi enggak
0: sangat sangat mempengaruhi
1: dari, dari sistem ininya juga ya dari sistem pelatihannya gitu ya berarti harus disesuaikan ya. maku masing pemain ya
0: ya jadi pelatihan tiap pemain itu kalau di skala profesional internasional ya pasti bisa sangat spesifik jadi tidak bisa disamaratakan semua pemain setiap pemain akan mendapatkan porsi khusus latihan termasuk porsi nutrisi yang berbeda tergantung dengan kondisi pemain tersebut apa hasil asesmennya dan apa yang diharapkan dari pemain tersebut keberhasilan itu yang mentransformasi Lukaku kan Lukaku dari yang gaya bermainnya dikatakan lambat, kemudian kurang stabil tapi ada potensi di situ yang dilihat oleh uh, Konte akhirnya dimintalah timnya untuk gimana caranya mem- memaksimalkan potensi kaku ini potensinya yang dikembangkan dan kelemahannya agak lebih ditekan jadi style of play-nya lebih menitik beratkan ke kelebihan dia bukan justru kekurangannya yang mau diperbaiki
1: ya semoga aja di tim pelatihan Simone Inzaghi kali ini juga bisa merubah pemain-pemain yang tadinya kurang maksimal di musim sebelumnya terutama Sensi juga yang saat, ya. sampai saat ini masih rentan dengan cedera ya. terus ada, ada juga uh, Hokkien Korea juga nih yang baru bermain cemerlang di pertandingan pertamanya doang di sisa pertandingannya ya. Belum kelihatan nih Sampai sekarang Nah untuk cedera pemain Atau khususnya untuk Pemain bola dulu nih Yang biasanya Paling parah Itu cedera apa sih dok Selain patah tulang oh. mungkin ya, Yang yang berhubungan dengan otot-otot juga
0: Oke yang paling parah Termasuk paling parah ya cederanya uh, Ronaldo R9 ya Jadi Ronaldo R9 itu mengalami Putus tendon Jadi putus tendon urat otot Yang menempel di tempurung lutut Itu termasuk yang parah uh, Karena urat otot tendon Yang putus pada Ronaldo itu Adalah urat otot utama Yang menggerakkan lutut Itu yang untuk gerakan menen- Tendang, tendon patelaris itu, tendon quadriceps itu adalah tendon-tendon yang dibutuhkan untuk kekuatan menendang. Makanya cederanya panjang. Menurut saya itu dalam histori itu salah satu cedera parah yang menimpa pemain berkualitas tinggi. Di luar itu yang paling sering cedera dan hampir selalu memerlukan operasi adalah cedera ACL. Nah, tadi saya udah bilang bahwa cedera MCL paling sering terjadi, tapi penanganannya sebagian besar tidak memerlukan operasi. Cedera ACL cukup sering ditemukan. Walaupun tidak sesering MCL tapi cedera ACL itu sebagian besar atau saya katakan hampir selalu lah kalau dia atlet profesional memerlukan operasi.
1: Oke okay, oke okay, ya kebetulan kan walaupun saya nggak kan nggak main bola juga nih. Sebenarnya saya suka inter, cuman nggak main bola nih. Saya lebih ke olahraga basket. Basket nah, ya. Oke. Okay. Nah ya. ACL itu juga salah satu yang memang jadi momok buat pemain basket juga ya karena gerakannya hmm. kan kebanyakan mengandalkan lutut apalagi kalau loncat-loncat gitu ya. Iya. Yeah. Nah ACL tuh sebenarnya tuh Otot apa Dan biasanya kan itu putus ya Iya yeah. Nah untuk operasinya itu Apakah disambung lagi Oke okay. yeah. Jadi
0: ACL itu Sama dengan MCL Jadi sama-sama ligamen yeah. uh, Saya sekilas sedikit aja Bahwa di dalam sendi Ada beberapa struktur Yang memperkuat sendi ya, Dua yang paling sering disebutkan Itu adalah Tendon dan ligamen Bedanya adalah Tendon itu adalah Jembatan yang menghubungkan Antara serabut otot Dengan tulang Jadi kalau Yang menghubungkan otot, gumpalan ototnya dengan tulang yang menempelkan itu namanya tendon. Sedangkan ligamen ligamen itu adalah jembatan menghubung antara tulang dengan tulang. Jadi tendon adalah antara otot dengan tulang ligamen antara tulang dengan tulang ACL dan MCL sama-sama ligamen. Jadi menempelkan antara tulang paha jadi dia fungsinya menstabilkan antara tulang paha dan tulang kering Nah sendi lutut itu kan adalah sendi yang dibentuk antara tulang paha dan Tulang kering di bawah nah, dia diikat Sendi itu diikat oleh beberapa ligamen Ada 4 ligamen yang besar MCL, PCL, ACL, LCL Nah terkait ACL sendiri Kenapa dia lebih membutuhkan operasi Pertama fungsinya sangat penting Dengan adanya cedera ACL Apalagi kalau putus total Sendi itu sangat tidak stabil Alasan kedua kenapa perlu operasi ACL sangat sulit untuk sembuh secara alami Karena dia berada di tengah sendi. sendi jadi sifatnya dia di dalam di dalam sendi sulit sulit untuk mengalami penyembuhan secara alami nggak sama dengan MCL sehingga kalau dia putus untuk bisa dilakukan perbaikan harus dengan cara operasi operasinya untuk yang teknik terbaru maksudnya yang saat ini menjadi standar penanganan itu nggak dijahit lagi jadi ACL yang sudah putus tidak dilakukan penjahitan kembali yang dilakukan adalah ACL aslinya sisa sisanya itu diangkat semua dibersihkan kemudian digantikan dengan jaringan lain jadi diganti dengan urat otot lain yang diambil dari bagian tubuh yang lain kemudian dimasukkan dalam sendi lutut dengan posisi yang sama dengan posisi ACL untuk menggantikan ACL-nya nah, jadi kita sebutnya kita sebutnya nama operasinya itu rekonstruksi ACL jadi beda dengan repair ACL kalau repair ACL atau repair ligamen ligamen yang putus dijahit tapi ligamennya tetap barang yang sama tapi kalau rekonstruksi si ligamennya nggak dijahit lagi tapi diganti diambil jaringan yang lain untuk menggantikan fungsi dari ligamen yang putus tersebut.
1: Oke. Okay. Nah, berhubungan dengan penjelasan dokter tadi nih, kenapa untuk sampai saat ini sering terjadi kasus atlet-atlet yang mengalami cedera cukup parah seperti ACL tadi, nanti Indonesia yang maksudnya ya atlet sekelas PON atau udah main di liga profesional itu kalau mengalami cedera yang cukup berat sering diajukan ke rumah sakit di Singapura atau Filipina. Apakah terkait alat-alat yang terkadang itu sulit ditemukan di Indonesia atau memang teknik-tekniknya oke okay,
0: jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat mampu untuk melakukan operasi rekonstruksi ACL di bidang saya bagian ortopedi itu ada lagi spesialisasinya jadi misalnya seperti saya saat ini adalah ortopedi umum tapi kami punya cabang lagi yang lebih dalam ortopedi yang khusus menangani tulang belakang misalnya ortopedi yang khusus menangani tangan dan pergelangan tangan. Nah, ada juga ortopedi yang khusus menangani cedera-cedera olahraga, termasuk putus-putus ACL. Kita sebutnya ortopedi sport, sport surgeon. Nah, kebetulan saya baru saja akan mengambil, saya akan sekolah lagi. Jadi bulan depan saya udah balik ke Jakarta untuk lanjut sekolah program sport injury ini. Oh, Oke. Okay, okay. Ya, jadi spesifik untuk cedera cidera olahraga, termasuk cedera ACL, PCL, cedera ligamen yang dilakukan tindakan, terutama tindakan operasi saya akan pelajari lebih lanjut di situ. nah terkait operasi-operasi ACL itu di Indonesia udah sangat bisa dilakukan, terutama di kota-kota besar, jadi kita menggunakan alat yang namanya alat artroskopi. alat artroskopi itu e, alat yang memfasilitasi dokter ortopedinya untuk melakukan operasi tanpa perlu melakukan pembelahan yang besar, nah kalau zaman dulu kan kita operasi diiris besar ya, dibelah besar gitu, nah kalau zaman sekarang teknik-teknik sekarang, kita hanya perlu buat sayatan kecil aja mungkin sekitar 1 cm buat 1, 2, atau 3 untuk memasukkan semacam monitor jadi kita bisa melihat langsung kondisi lutut lutut yang asli di dalam dan kita bisa lihat di layar layar ya kayak layar TV di dimasukin selang itu monitornya itu dan operasinya dilakukan dengan cara seperti itu juga dengan bantuan alat bantuan sistem alat tersebut jadi tanpa perlu iris besar nah teknik ini yang namanya teknik artroskopi. yang bisa digunakan Untuk operasi meniskes Operasi ACL Atau operasi-operasi uh, Tulang rawan sendi Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan teknik artroskopi ini Dan sudah bisa di rumah sakit-rumah sakit besar Di kota-kota besar Terkait kenapa banyak yang dibawa ke luar negeri yaitu pola pikir saja ya Mindset uh, Mungkin masih banyak mindset orang-orang Indonesia Yang kalau dikatakan luar negeri Oh, kayaknya lebih oke itu Saya juga tidak akan menampik Bahwa fasilitas di rumah sakit di luar negeri mungkin memang lebih canggih mungkin ada hal-hal yang tidak kita miliki di sini dengan fasilitas-fasilitas yang lain, sistem pelayanan yang berbeda dengan di Indonesia tapi secara prinsip operasi ACL, operasi ligamen lutut itu bisa dilakukan di Indonesia yang menjadi poin saya di sini adalah semua cedera, termasuk cedera ligamen operasi itu baru setengah langkah dari pemulihan, 50% langkah berikutnya adalah rehabilitasi Sebaik apapun operasi yang sudah dilakukan, seberhasil apapun operasi tersebut, bila tidak ditunjang dengan protokol rehabilitasi yang bagus, hasilnya tidak akan maksimal. Itu yang sering menyebabkan kegagalan operasi cedera olahraga. Karena tidak dibarengi dengan rehabilitasi yang baik. Entah dari sisi pemainnya yang tidak mengikuti prosedurnya, atau memang tidak disarankan atau tidak dibekali dengan sistem rehabilitasi yang baik.
1: Oke, oke. Jadi... kabar baik juga udah lama sebenarnya Indonesia juga bisa melakukan operasi-operasi dengan teknologi atau dengan cara-cara yang memang udah up to date gitu ya dok ya sebenarnya ya. betul betul sekali kalau ada kalian yang nonton kayak drakor drakor dokter gitu kayak hospital playlist tuh sebenarnya ya itu tadi yang dokter sampaikan tuh ada operasi yang nggak perlu ngebuka uh, yang besar tuh ya. tapi udah ada alat yang masuk ke dalam tubuhnya itu terus nanti ditampilkan di layar ya nah.
0: betul jadi kalau kalau di kalo, ya saya juga suka hospital. playlist lah <laughs> kalau di hospital playlist <laughs> itu yang ditampilkan ah sayangnya di hospital playlist nggak ada dokter ortopedinya. <laughs> banyakannya kan iya. beda anak beda saraf nah, tapi sama prinsipnya adalah kalau memasukkan alat untuk monitor itu namanya scope ya scoping scoping nah kalau alat itu dimasukkan ke sendi itu namanya artroskopi arthroskopi
1: arthroskopi pokoknya itu mau ya. di uh, sendi bagian apa aja ya. bagian 2 apa aja ya arthroskopi ya jadi di sendi
0: sendi bagian mana saja mau sendi siku mau di sendi ke stel- bahu sendi lutut itu namanya semua
1: artroskopi oke okay, oke okay. uh, mungkin untuk obrolan tentang cederanya segitu aja dok cuman ada satu pertanyaan titipan dari teman saya nih okay. mengenai tentang uh, siropraktik atau pembentukan tulang ya atau nyetingkul tulang gitu ya nah okay. sejauh ini uh, apakah itu udah direkomendasikan oleh beberapa dokter atau amankah gitu maksudnya dok siropraktik itu sekarang
0: ya siropraktik itu bukan bagian dari medis Jadi Kami di medis tidak sama sekali tidak pernah mempelajari tentang siropraktik dan tidak akan pernah merekomendasikan siropraktik. Sesuai dengan keilmuan saya dan apa yang saya pelajari selama 10 tahun ya, 5 tahun kuliah dokter umum, dilanjutkan 5,5 tahun kuliah dokter spesialis, saya tidak menemukan dasar yang kuat terhadap tindakan-tindakan siropraktik. Terkait maraknya praktek siropraktik dan juga banyak dipromosikan oleh artis-artis ya saya lihat banyak artis-artis tuh yang e, ikut-ikut siropraktik itu semua sifatnya adalah testimonial dan testimonial itu kalau dari segi ilmu pengetahuan nilainya sangat rendah nggak punya dasar medis nggak punya dasar penelitian hanya sebatas e, oh ini loh saya habis siropraktik setelah di siropraktik saya rasa enakan benar-benar kayak gitu enak nah itu nggak bisa dijadikan patokan karena kita juga nggak tahu emangnya dia sebelumnya cedera apa baseline-nya apa yang berubah apa? Apa? Dan kalau pendapat saya pribadi siropratik malah lebih ada resiko ya resiko memperparah cedera dengan gerakan-gerakan yang Krek-krek seperti itu. Waduh, saya saya nggak berani. Saya secara pribadi nggak akan pernah ke siropratik dan tidak akan pernah menganjurkan keluarga saya untuk dilakukan siropratik.
1: Oke okay, oke. Okay. Iya saya juga ngeri ya. sebenarnya kalau di tukang potong rambut aja kalau di ya.
0: Oh ya jangan. Saya juga saya juga cukup rambut di tempat-tempat yang kayak gitu ya barber. terbersihok gitu dan saya selalu pesan mas saya nggak usah di ini ya dibunyi-bunyiin lehernya ya uh, karena aduh resiko ngeri oke
1: okay. okay, dok uh, saya ada ini nih ada segmen sebenarnya kayak kuis kuis trivia okay. gitu mantepi yeah. dari 5 pertanyaan untuk okay. kali ini putar uh, inter musim kemarin nih
0: sebelumnya saya disclaimer dulu ya sebelumnya saya disclaimer dulu jadi era-era saya paling fanatik uh, inter itu saya SMP. Jadi waktu saat saya SMP itu semua hal mengenai Inter detail sekecil apapun saya pasti tahu. Bahkan sampai tanggal lahir pemain, lahirnya di mana itu saya hafal waktu zaman wow. SMP. Saya hafal uh, pemain Zanetti siapapun itu dia lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa itu saya hafal waktu zaman SMP. Nah saya kehilangan kontak dengan Inter itu pada saat tepat banter era karena pada saat itu tepat juga saya kuliah untuk dokter spesialis yang sangat menguruskan waktu, mengurus tenaga, tapi untungnya kebetulan prestasi inter saat itu lagi drop-dropnya, nggak ada hal menarik yang untuk disaksikan. <laughs> nah periode itu saya bisa dikatakan, ya nggak tahu apa-apalah soal inter, cuma tahu cuma tahu oh ada nama baru, dia sekarang lagi main apa gitu-gitu aja, nggak terlalu perhatikan. Jadi saya kehilangan data ilmu dalam zaman bantar era itu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja seberapa mampu saya.
1: Oke oke, ini hanya tes tes kecil-kecilan aja. Oke. Okay. Eh, kalau berarti untuk saat ini masih sering nonton Inter nggak walaupun kan biasanya Inter atau Serie A mainnya jam-jam kurang sehat nih masih nyempat cepatin begada nggak dok oh, sempat soalnya
0: untungnya saya di Papua kalau Inter main itu di sini udah lumayan nggak ya? <tuk> Iya nggak subuh-subuh banget jadi sekitar setengah 5 jam 5 itu udah boleh lah bangun jam segitu
1: oh iya sih Iya benar-benar beda uh, waktunya dua jam ya sama WIB ya di sana ya iya ah uh-uh. ah untuk pertanyaan pertama nih karena berhubungan dengan cedera-cedera pertanyaannya uh, ini musim kemarin ya pemain inti yang nggak pernah Cidera di Inter musim kemarin. Pemain
0: inti yang enggak pernah cidera, yang enggak pernah cidera, Anda Novik. <laughs>
1: <laughs> betul sekali gampang kan ya udah jelas <laughs> banget sih kalau Handanovic ya selalu yeah, main ya cuma main. satu kali nggak main itu pun patu saat trauma ya itu juga ketika kondisinya inter udah dipastikan juara jadi Konte berani tuh nggak mainin Handanovic <laughs> yeah. Nah kalau untuk Handanovic dokter teban punya ini nggak ada uh, opini sendiri nggak nih tentang penampilan oh, aduh Iya <laughs>
0: yeah, sebenarnya nggak ngerti juga ya kenapa tiba-tiba beliau itu kehilangan refleks ya karena soalnya kalau kita lihat-lihat yang terjadi belum. Gelblunder dia itu kan refleks ya lebih ke arah refleks ya lompat aja enggak tuh dia jadi lebih ke arah refleks bukan lebih ke arah penempatan posisi yang keliru ada ada juga sih yang satu satu kali kayaknya penempatan posisinya kurang baik terus ada juga yang salah passing ya salah passing tapi sebagian besar itu kehilangan refleks nah saya juga nggak ngerti tuh kenapa dia yang dari uh, most save penalty ya kan sampai sekarang kan Anda Novik masih memegang rekor penyelamatan penalty terbanyak kan artinya refleksnya kan benar-benar bagus ya kemudian tiba-tiba berubah menjadi kehilangan refleks yang untuk melompat menghentikan tendangan aja dia enggak e, mungkin ada faktor psikologis yang bermain kali ya
1: hmm, kalau dari faktor umur juga mungkin ada ya maksudnya semakin tua mungkin refleksnya akan semakin berkurang ya
0: ya secara umur secara usia memang secara alami dengan pertambahan usia akan ada perubahan-perubahan termasuk salah satunya perubahan refleks tapi kalau in my humble opinion untuk usia dia itu kan usia si standar ya untuk kiper ya. Kiper kan biasa mainnya kan emang lebih lama. Jadi sepertinya belum bisa jadi excuse bahwa dengan umurnya yang masih relatif oke okay lah untuk seorang kiper dan refleksnya menurun. Kayaknya enggak deh. Oke. Okay.
1: Ke pertanyaan kedua, kali ini saya akan menyebutkan statistik main. Okay. Nanti tebak mainnya siapa. Oke. Ini saat itu musim 2020-2021 okay. bermain sebanyak 26 kali dengan total 1423 menit, 1 gol, 4 assist, 4 karna. kuning kira-kira siapakah main ini 1 gol, 4 asis kalau dari Aduh. statistik berarti cukup sering ini ya mungkin winger atau pemain tengah ya kalau asisnya ada 4 ya ya yeah. um, perisik bukan sih e, yakin nih mau jawab perisik Enggak yakin sih <laughs> <laughs> kalau dari jumlah bermain sih kayak perisik bisa lebih banyak dari 26 nih dok
0: 26 ya waduh oh, ini, ini, ini 100% nembak-nembak nih jadinya 26 <laughs> kali main golnya satu. wajah. Oh, musim lalu ya?
1: Iya, musim lalu. Ini kayaknya si Lord ya?
0: Lord Lord 5G kali ya. Gagliardi nih ya?
1: <laughs> oke, okay. mau dikunci jawabannya?
0: Kunci aja deh kunci.
1: <laughs> oke, okay. untuk jawabannya ternyata adalah Asliang. Oh, oke. Okay. <laughs> Kalau Lord Dik ini golnya justru lebih banyak. Golnya 3 3 gol. Okay. <laughs> Padahal mainnya uh, lebih sedikit daripada Asli ya. Oh, <laughs> oke. Okay, okay. kalau untuk Ivan Perisik dia bermain lebih banyak daripada Sliang yaitu sebanyak 32 kali ah, okay. golnya 4 asisnya 5 Arthurnya 3 kali oke okay, lanjut ke pertanyaan ketiga seperti yang kita tahu Inter itu juara musim kemarin dan sebenarnya nggak lebih lama daripada Milan di posisi puncak seri, eh, musim kemarin ya kalau nggak salah Inter baru mempuncak klasmen itu di Giornata ke 22 hmm. nah pertanyaannya itu musim kemarin di posisi berapakah Inter itu terendah maksudnya di posisi terendahnya di posisi berapa? Uh...
0: ini yang musim lalu ya 2020 lalu. 2021 ya
1: iya kalau kita bisa ingat kan di awal musim kemarin agak struggle karena ada beberapa pemain yang cedera di awal musim tuh eh cedera dan covid ya covid-19 di awal musim
0: bentar ya nggak ada bayangan juga ini nebak-nebak juga nih kayaknya nih tapi musim lalu tuh Inter kayaknya nggak pernah keluar dari zona champion
1: posisi empat mungkin, 4. mungkin uh, saya kasih sedikit Clodium Giornata pertama memang kita menang tuh waktu lawan Fiorentina dan Giornata keduanya kan lawan Beneventor tetap menang cuman ketika melawan Lazio tuh mana Sensi juga kartu merah di pertandingan itu baru, baru bermain beberapa menit langsung kartu merah selanjutnya lawan Milan tuh kita kalah karena pemain inti banyak yang cedera dan gak boleh main kayak Bastoni itu masih cedera atau Covid ya lupa terus yang main jadi Kolarov itu kita kalah selanjutnya Inter banyak serinya tuh sampai Giornata ke delapan seri mulu nah kira-kira posisi berapa tuh posisi
0: berapa ya <laughs> waduh nggak ada
1: bayangan nih Tembak aja kalian ya. Boleh-boleh 7 Oke okay, dari 4 ke 7 nih Jawabannya Iya yeah. yeah. Nanti mau dikunci 4 Apa yang 7 7
0: aja deh Kunci 7 Oke
1: okay. Jawabannya adalah Betul <laughs> oh, betul Hoki <Aduh>, okay banget <laughs> Betul om. Jadi okay. Inter itu di posisi ke 7 Di georata ke 7 juga Jadi Oh tujuh, ke ya Iya itu posisi terendah Inter musim kemarin okay. Selanjutnya Menang lawan Torino Terus udah tuh naik-naik terus nggak pernah keluar dari zona champion tiga itu udah paling rendah setelah itu oke okay, next question nah ini berhubungan dengan musim ini nih mungkin akan okay. lebih gampang Udah-udah. tahun ini tahun ini Inter mendaftarkan lima striker di skuad utama nah berapakah jumlah nomor punggung kelimanya kalau dijumlahin
0: hmm, bentar ya 10 tambah 9 tambah 7 Korea nomor punggung berapa ya Waduh saya lupa tuh nomor punggungnya Korea
1: <suh> kalau uh. di Lazio pakai nomor 10 kemarin
0: iya dia 19 Gantiin Batis Tutah Itu 45 Tambah pedusi Junior Berapa ya 45 plus plus nih 45 plus Bentar ya Yang didaftarin itu Yang terakhirnya kan Si Satriano ya
1: Iya betul Nah nomor punggungnya berapa tuh Satriano Nah itulah
0: Lupa Nomor punggungnya <laughs> Satriano Satriano Tadi pokoknya udah 45 ya 45 Kayaknya butuh kalkulator Iya <laughs> silahkan dok 93 Cocok nggak tuh
1: Oke okay, dikunci Jawabannya, jadi satria nomor punggungnya berapa? 48 Jadi total?
0: 9, benar ya, pastiin dulu ya 48 <laughs> Tambah 10 Tambah 9 Tambah 19 Tambah 7 Ya, 93 Oke,
1: okay, jawabannya betul Jumlahnya
0: 93
1: Sebenarnya ada satu lagi, vakundo Colidio Cuman di website inter ini belum Sebenarnya yang cuman belum ada nomor punggungnya nih Jadi oh. sejauh ini juga yang, yang masih main kan Yang udah main 5 striker itu kan yang tadi kita sebut <laughs> Pertanyaan terakhir nih, berhubungan dengan e, inter musim lalu, siapa pecetak gol pertama dan terakhir inter musim lalu? Ini dua orang yang berbeda.
0: Bentar, pertama dan terakhir ya?
1: Ya, nah untuk lunya mungkin pertanyaan pertama kita lawan Fiorentina, pertanyaan terakhir lawan Udinese.
0: Yang terakhir itu gol bonusnya Lukaku ya, kalau nggak salah ya. Terus yang pertama itu Fiorentina. Waduh, yang pertama nggak ingat saya. Tapi kalau pemain yang berbeda, yang terakhir Lukaku. Ya. Betul. Yang pertama Ya ingat Karena itu gol bonus kan Lukaku itu ya, <laughs> sengaja juga itu ya Iya goal yang sengaja Yang pertama Ada clue gak tuh Buat yang pertama ya
1: Ya aduh Kalau kasih clue nah Terlalu gampang ya Gampang ya, ya. <laughs> Iya Oke
0: berarti Pemainnya beda ya Berarti bukan Bukan luka aku ya
1: Ini aja ya cluenya cukup sering golin juga Rani. Oh iya <laughs> uh,
0: ya, <laughs> ya paling uh, Ya Lautaro lah Begitu <laughs>
1: <laughs> Oke okay, dok Jadi dikunci jawabannya tadi Lautaro Taruh Martinez dan Kamil Lukaku. Siap. Oke, okay, ternyata jawabannya... Betul. Betul. Betul Jadi musim kemarin Inter Di pertandingan pertama Sebenarnya itu Di jadwal Harusnya lawannya Benevento Cuman karena Inter musim uh, sebelumnya Harus memainkan pertandingan Final Europa League Itu paling Hampir mepet-mepet Dengan pembukaan Seri A juga Jadi diganti tuh jadwal ya. Mundur ya Kita mainnya Nah itu kondisinya ya. Ketinggalan juga tuh Kondisi ketinggalan Kalau salah 1-0 Lautaro Martinez uh, Menyamakan kedudukan Dengan gol pertama Inter Dan pertandingan Berakhir dengan score 4 hmm. Gol kemenangannya Si Seperti biasa Lord Ambrosio uh, <laughs> Ingat, ingat,
0: ingat. Ya.
1: Terus Berarti Dari lingkungan pertanyaan uh, Dokter Toban Berhasil menjawab benar Berarti ya, ya, ya berarti Terbukti Dokter masih Menyempatkan sela-sela Kesibukannya Jadi dokter Masih sempat-sempat yang Nonton inter begadang nih ya. Terus Mungkin sebelum Mengakhiri Podcast kali ini ada 1 dua pertanyaan lagi dok. Yang pertama okay. nih uh, siapa sih pemain dari tim rival, dulu zaman dulu apa zaman sekarang yang Dokter Toban tuh suka jadi sampai pengen banget dia tuh main di Inter. Ada nggak? Kakak, Ricardo Kakak. Ricardo Kakak. Kenapa tuh alasannya?
0: Alasannya karena uh, saya suka gaya bermainnya dia, style of playnya dia. Terus selain itu ya dia secara personalitinya di luar lapangan maupun di dalam lapangan mengagumkan. Senang aja liatnya.
1: Saya juga bagus ya jadi nggak neko-neko pemain ya, emang. Iya. Yeah. Cuman ya sayang-sayang juga tuh dia lumayan injury prone juga ya si kakak itu. Iya. Yeah, kakak Apalagi juga injury prone. Setelah pindah ke Real Madrid tuh sering mengcedera dia. Iya.
0: Yeah, justru setelah keluar dari tetangga karirnya nggak secemerlang saat di ini ya saat di Milan ya. Yeah. Walaupun tetap ada prestasi juga di
1: Real. Iya yeah, iya. Yeah. Oke okay. terus untuk musim ini kira-kira seberapa PDK dokter Inter bisa skudetto lagi nih?
0: Um, dengan kondisi terakhir cukup pede. Awalnya sempat ragu, sempat ragu karena banyak perubahan drastis ya banyak perubahan drastis. Jadi orang-orang yang punya peranan besar dalam skudeto kita musim lalu pada cabut. Kemudian eh, digantikan dengan orang-orang yang mungkin kalau mau di compare one-on-one masih di bawah. Tapi setelah melihat gaya kepelatihan Simone Inzaghi, terus permainan inter saat ini, dan juga melihat permainan tim lain sepertinya potensi kita masih cukup besar. Saya masih optimis bisa pertahankan gelar juara.
1: Untuk pemain kunci musim ini, siapa menurut Dr. Toban?
0: Menurut saya Lautaro dan Skriniar.
1: Oh, di rini belakang sama di depan ya. Justru Barela nggak masuk nih?
0: Barela, ya kalau kita ambil di semua lini ya, kalau diambil di semua lini, di belakang Skriniar di depan Lautaro, di tengah ya pastinya Barela sih Barela dan Brosovic. Tapi kalau disuruh pilih, kalau harus kehilangan salah satunya ya saya bakal lebih pilih Barela stay kalau dibandingin antara Barela dan Brosovic maksudnya antara Barela dan Brosovic saya lebih pilih Barela yang stay
1: dibandingkan Brosovic oh, nah kabarnya kan juga si Barela ini udah ditawarin kontrak perpanjang 5 tahun nih dan ditawarin yeah. dengan kapten juga kan mm-hmm. nah kalau menurut yeah. Toban untuk menggantikan Handanovic kira-kira siapa yang paling pantas
0: kalau menurut saya sih kalau saya boleh milih saya masih milih Skriniar ya yang menjadi kapten dibandingkan Barela bukan hmm. berarti Barela enggak punya potensi Barela itu bakal jadi mungkin bisa jadi The next hafir zanetti kita Tapi untuk saat ini Yang lebih punya potensi Menjadi pemimpin di lapangan Baik dari segi pengalaman Usia Dan lama bermain di Inter Kayaknya lebih klop Kalau Skriniar yang, yang menjadi Kapten
1: ya, Saya setuju juga sih Karena Barnella itu ya Secara umur juga Masih lebih muda Daripada Skriniar kan Dan hmm. dari eh, Tingkahnya juga Kadang-kadang masih kayak bocah ya, Kalau di luar masih, lapangan
0: Ya masih Karena-kenakan karena Kapten itu kan Senioritas itu kan Penting juga karena harus bisa kontrol pemain yang lain kalau kalau kaptennya walaupun kaptennya punya skill yang bagus tapi dengan usia yang masih muda mungkin sulit ya kalau untuk sampai ngatur-ngatur ngatur-ngatur yang lain mesti punya karisma juga menurut saya Barella belum punya karisma seorang kapten nah karisma ya, seorang kapten itu dari skuad kita kayaknya screnier yang punya
1: setuju setuju nah pertanyaan terakhir nih Dok kabarnya kan gosip-gosipnya atau rumornya nih PIF yang kemarin baru beli Newcastle mau beli ya. Inter juga nih ya. dengan uh, dana 1 miliar euro nah kalau Amin sampai kejadian beneran kira-kira dokter Toban pengen siapa nih pembelian pertamanya di Januari nanti
0: oke ini sulit nih sulit bukan karena nggak tahu siapa tapi kebanyakan mau milih
1: iya <laughs> betul udah kebanyakan duit malah kebany- bingung kebany- ya
0: sekarang <laughs> iya, malah jadi bingung nih saya akan milih cari uh, central back karena kita masih terlalu bergantung ke tiga orang andalan kita itu kalau salah satunya gak ada penggantinya terlalu jomplang jadi ya, butuh betul- satu central back. yang sama kualitasnya atau kualitasnya mirip-mirip dengan tiga utama kita tapi yang bersedia jadi backup ya bersedia jadi cadangan maksudnya gitu kemudian uh, winger kiri mungkin karena winger kiri perisik uh, rumor-rumurnya bakal udah putus kontrak gak tahu. misalnya mau potong gaji 40% kayaknya susah juga tuh nah backupnya perisik juga kan darmian darmian itu super sub tapi nggak bisa main dari awal selama ini kalau kalau darmian jadi starter belum bener-bener oke okay lah kelihatannya dibandingkan
1: Maksudnya Darmian atau di Marco, dok? Uh, kalau yang tadi saya sebut, Darmian tuh maksudnya. Darmian oh, dar- ya. kan bisa main ya, kiri, kanan
0: bisa main kanan juga kan. Nah, dengan hmm. Kalau di Marco, ya di Marco bagus sih potensinya ya, bagus. Uh, tapi kurang jelas juga dia, mau main di wingback kah atau murni winger.
1: Iya, bahkan uh, Inzaghi beberapa kali nempatin dia di posisinya Bastoni. Kalau Inter lagi ya, ketinggalan, kalau lagi seri itu pasti biar lebih ofensif, pasti Inzaghi mainin di posisi Bastoni.
0: Iya, nah, hmm. jadi benar-benar bukan pure wing, Winger dia jadinya Kita masih mau nyari yang benar bener winger Di sebelah kiri Untuk nama siapa ya? Aduh kebanyakan jadi bingung juga Belum tahu saya belum bisa milih Oke
1: okay, oke okay. Ini karena kita lebih sering Kesusahan secara ekonomi Jadi justru bingung ya Kalau dikasih pertanyaan ini ya
0: Hmm, kalau kalau benar jadi, waduh, kayaknya bakal juara terus kita nih. Amin,
1: amin, amin. Dan nantinya
0: akan ada satu
1: orang yang menyesal. Siapa tuh? Lukaku atau Hakimi nih, kira-kira? Oh Conte, wala. Yang bakal
0: menyesal Antonia Conte pastinya.
1: Iya, iya, iya. Iya, dia tuh kan ninggalin Inter karena Inter ya dia kan cukup demanding ya, pelatih yang cukup demanding pengen ini itu. Iya. Sedangkan Inter saat ini belum bisa menuhin permintaan dia. Ya.
0: Iya, nggak tahu deh, dia bakal ke Newcastle nggak itu ya?
1: Conte bisa jadi. Oke okay. Mungkin segitu aja dok Perbincangan kita Di Pinterestment Podcast Terima kasih banyak Untuk Dr. Toban Yang udah Meluangkan waktunya Di sana Sama-sama di Papua udah, udah jam 8 ya berarti Atau jam, masih jam 7 iya, ya Jam eh, 9 6, ya 7. 6, 7. Oh. Eh, Hampir jam 9 Iya iya Oke okay. Semoga Dr. Toban Kalau nanti Saya ajak uh, podcast lagi Masih mau ya Apalagi nanti uh, Bulan depan Udah pindah ke Jakarta ya
0: Iya Jadi bulan depan Saya mulai pendidikan Yang untuk uh, sport injury itu bakal, bakal banyak Di Jakarta Walaupun bakal keliling-keliling kota sih kayaknya, keliling ke beberapa rumah sakit.
1: Siapa tahu nanti kita bisa uh, ketemu langsung gitu, langsung tag podcast yeah. di satu tempat jadi nggak lewat uh, Zoom, <guruh> biar nggak ada delay-delay yeah. lagi uh, sukses terus buat uh, Dr. Johannes Toban nih, yang yeah. saat ini di, di Mimika, semoga lancar-lancar semua kegiatan dan pekerjaannya, mm. dan amin, dan itu juga uh, untuk pendidikannya juga dilancarkan dimudahkan, cepat menjadi dokter mm. spesial uh, ortopedi, di apa sports injuris ya berarti tadi oke ya? ya,
0: injuri
1: ya, oke okay. ya, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan juga di episode ini jangan lupa follow akun instagram interestmed podcast di interestmed podcast twitternya ada di interest media kalau dokter Toban ada twitter di boleh disebutin om twitternya twitternya
0: uh, at Johannes Toban instagram ya sama instagramnya sama nah, Johannes Toban juga
1: oke okay. kalian boleh follow tuh twitternya dokter Toban di sana beliau sering membuat thread Tentang injuris Biasanya tentang ini ya
0: Saya uh, Biasanya Ini nunggu Nunggu ada berita yang cedera Kebetulan ada cedera itu Ya saya bahas dia Cederanya
1: Siap-siap hmm. dok Contohnya kemarin Waktu di Euro 2020 Kemarin ketika Sensi dicoret Namanya itu Dokter Toban ya. juga Sempat intret kan Makanya itu saya uh, Bisa nemu hmm. Twitter dokter Toban Dari sana
0: Kemarin waktu senti Terus waktu vidal Cedera meniscus Terus hmm. Siapa lagi ya uh, Ada beberapa Yang cedera Saya kemarin Pengennya Pemain-pemain Inter aja, tapi e, kalau ada pemain tim lain juga Saya akan coba buat thread-nya Kalau menarik
1: Oke okay, siap ditunggu dok Untuk thread-threadnya Oke okay, sekali lagi terima kasih dok ya Arrivederci Forza Inter Forza Inter